0: Que honra ter você no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui ó, e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai sem dúvida alguma te abençoar. Deus te abençoe. Hoje pela manhã eu estava eu fazendo meu devocional. Eu sei que muitas pessoas falam, ah, porque não foi no dia 25 e ah, eu não vou comemorar. Independente do que as pessoas pensam em termos de data. Não é sobre uma data. É sobre uma pessoa. Eu aprendi que é importante valorizar a vida. Eu vi a história de duas amigas que foram a um restaurante comemorar o aniversário de uma criança de dois anos. E elas estavam lá, somente elas duas. Uma de suas amigas as viu e perguntou, por que vocês estão aqui hoje? E a mãe da criança disse, viemos celebrar o aniversário do meu filho de dois anos e essa mulher então olhou e perguntou mas onde é que ele está? e ela disse assim eu deixei em casa com minha mãe porque senão a gente não ia ter como se divertir ter aquele tempo de qualidade e eu queria que eu e você entendêssemos uma coisa através dessa história percebemos que uma mãe que tinha um filho Que celebrava o nascimento dele Mas não o valorizava Porque ele não estava lá Às vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa No que diz respeito a, a Jesus Ah, eu não vou comemorar Ah, eu não vou celebrar Ah, eu não vou fazer parte de uma festa Não, não, não é isso é valorizar e reconhecer aquele que um dia veio de verdade ao mundo. Aquele que se fez homem, carne como eu e você. Aquele que esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo. E ele foi obediente até a cruz, morte ali, olha, de cruz. Ele foi por mim e por você. Hoje, nós honramos o Deus que trouxe o maior presente da nossa vida, a nossa salvação. E hoje eu queria falar sobre um tema tão propício para os dias de hoje o dia de Natal o tema dessa mensagem é a haja luz esses dias eu estava vendo a célula adolescentes e muitos das células estavam aqui louvando tem um filhão aqui chamado Jauber ele tem uma casa lá em Celebration e todo ano ele concorre a casa mais iluminada lá da, da, do bairro e ele foi campeão uma vez e esse ano ele só não foi campeão porque quando os juízes passaram a casa estava apagada infelizmente ele ainda ligou para o juiz olha a minha casa olha nós até passamos, achamos ela linda mas estava apagada haja luz, essa época é uma época de muitas luzes e de uma forma especial aqui nos Estados Unidos, isso é muito mais comum do que no Brasil, é bairros inteiros com luzes e aquela competição, quando eu penso em luz, haja luz, primeiro nós vamos perceber que essa foi, esse foi o primeiro comando que Deus trouxe na criação do mundo, Haja luz. A Bíblia disse que a terra era sem forma, era vazia, o Espírito de Deus habitava, pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que Deus disse: Haja luz. Como a luz é importante para mim, para você? É verdade ou não é? Eu não sei se alguém já passou aí por algum tipo de apagão. Hum. Primeira coisa que a gente vai procurar, é o quê? É o celular para colocar a lanterna no celular. Na época que não tinha celular, que não era a minha época, né? Se pegava uma vela, acendia a vela para iluminar absolutamente tudo. Por quê? Porque ninguém gosta de escuridão. Ninguém gosta. Por quê? Porque a, 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 através da escuridão é, é como se você não conseguisse enxergar o que está à sua frente eu creio que ninguém aqui tem medo de escuro, mas é engraçado, porque quando nós estamos no escuro, é como se a gente imaginasse que tivesse alguma coisa estranha, eu lembro que certa vez eu estava dormindo, eu ainda era solteiro, e lembro que meu quarto tinha uma cama de casal, e na frente da cama de casal tinha uma cama de solteiro, eu sempre dormi sozinho, mas nesse dia, eu percebi que eu acordei à noite, abri meus olhos e vi, um vulto na cama da frente, prontamente, eu não sei o que você faria, mas eu pensei, que era coisa da minha cabeça, então meio que esfreguei os olhos, mas, quando esfreguei, abri novamente, percebi que o vulto continuava lá. E estava tudo escuro. <risos> nessa hora, como um bom crente, eu me arrepiei todo. E disse: Está amarrado em nome de Jesus, só para mim. E eu pensei: o que é que eu vou fazer para descobrir o que é que é esse vulto? Ou quem é esse vulto? Foi nessa hora que eu decidi me levantar devagarinho para poder ligar luz e identificar o que era aquilo. Assim que eu fui me levantando, o vulto também se levantou. Nessa hora, mais uma vez, eu já comecei a dizer: "O sangue de Jesus tem poder". <risos> Porque todo bom crente vai fazer isso nessa hora. E fui indo em direção ao interruptor. E o vulto vindo em direção a mim. E quando eu consegui tocar no interruptor, e eu acendi a luz, e gritei: Tá amarrado em nome de Jesus! Minha irmã disse: Sou eu, Tuca. Era minha irmã. Quando a gente fala de luz, a gente fala de identidade você identifica as coisas que estão à sua frente, por isso que quando Deus ele vai iniciar toda a criação do mundo ele vai falar primeiramente haja luz Por quê? porque estava tudo escuro e ninguém gosta de escuro por isso que a gente vê tantas luzinhas do Natal. E talvez as pessoas pensam, pensem: "Ah, mas é só para enfeitar". Não. Existe um significado quando nós entendemos o real sentido do Natal. E que a gente começa a se lembrar daquilo que foi entoado aqui. Uma luz que brilha foi real. Reis Magos, José e Maria, uma manjedoura. Mas a luz que brilhava lá em cima. Só brilhava lá em cima. Porque já brilhava aqui na terra. Jesus. A luz do mundo. Já anunciava. O que ele viria fazer na minha vida. E na sua vida. Hoje eu quero falar sobre. Três lições que nós vamos aprender com a, a luz de Jesus brilhando na nossa vida. Eu amo quando João 8, 12 diz o próprio Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro, a luz de Cristo dissipa as trevas. A Bíblia vai falar em João 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mateus 4,16 16 diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Há uma tradução que diz que o povo estava imerso nas trevas, essa palavra imersão também significa sentado. Eu acredito que a luz que dissipa as trevas é a luz que faz com que eu e você possamos saber para onde nós estamos indo. Talvez você está hoje aqui, tantas decisões para tomar na sua vida. Você tem planos, existem propósitos, planejamentos, mas é como se tudo à sua frente não pudesse ser visto. Por quê? Porque se nós não tivermos a luz certa, para guiar o nosso caminho. As coisas não vão dar certo na nossa vida. Quando a palavra diz que a gente precisa reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele vai endireitar justamente as nossas veredas. Ei, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Por que tanta coisa dá errado na vida de tanta gente? Sabe por quê? Muitos ao invés de deixar que a luz de Jesus brilhe, dissipe as trevas e tire toda a escuridão para que essa pessoa saiba para onde está indo, elas acendem a luz do celular. Ou talvez é a luz da vela. Como assim, Pastor. Talvez você confie em algo humano, ao invés de confiar em algo mais do que algo, em alguém sobrenatural, que é capaz de impedir que você se perca ao longo do caminho. Foi isso que fez com que José e Maria chegassem onde eles tinham que chegar. Era, era lá, era na manjedora mesmo. Foi isso, foi essa luz que, que, que brilhou no céu e fez com que aqueles reis magos encontrassem quem eles tinham que encontrar. Por isso que eu quero fazer uma pergunta para mim, para você, nessa manhã. Ei, Qual é a luz que está nos guiando? Luz das telas, qual oh, é a luz que, que um dia brilhou na vida de Paulo, ainda ele era Saulo, vivia na escuridão, achando que estava fazendo a coisa certa. Talvez você esteja tá aqui hoje, dizendo assim, eu estou fazendo a coisa certa, você não está. E sabe quando é que a gente descobre isso? É quando a luz brilha para arrancar as trevas que estão nos cegando. E quando essa luz brilha, essa luz é capaz de arrancar qualquer tipo de treva que esteja segurando o seu coração. Foi isso que Jesus fez quando brilhou na filha de Paulo. Aquele homem que matava, aquele homem que tinha ódio, se tornou um homem amoroso. Se tornou um homem que deu a sua vida pelo Evangelho, sabe? Um homem que que viajava para tantos lugares, sabe? Para quê? Ei, não para se promover, mas para promover aquele que era a luz e que um dia brilhou na vida dele. E agora ele estava deixando que brilhasse nele para iluminar a vida das outras pessoas. Ei, é possível que Independente das trevas onde você se encontre nesse dia. Ei, é possível que através de apenas um facho da luz de Jesus, tudo mude. Ah, pastor, mas eu quero então essa luz. Eu quero que, eu quero que Jesus apareça como apareceu na, na vida de Paulo. Eu quero ouvir a voz de Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele já apareceu há muito tempo. Ele já está ele já falando há muito tempo. Sabe, hoje Jesus brilha através de mim e de você. Eu vou repetir isso. Hoje Jesus brilha através de mim e de você. Porque o mesmo Deus que disse eu sou a luz do mundo, ele também disse vós sois a luz do mundo. E a gente não pode esconder um, um, um lampião, um candeeiro debaixo de uma mesa. Não, não, não. A gente tem que colocar em cima. Sabe para quê? Para que as pessoas possam ver Ei, você que está aqui, você que mora aqui, ou você que está de passagem, mora no Brasil ou em qualquer outro lugar, você que está no, no, no campus online, ei, deixa eu te dizer, nós somos a luz que vai brilhar justamente nas trevas. E infelizmente, gente, como a gente sabe, o mundo está... No maligno está em trevas, mas tem uma forma do mundo ser transformado. Não é através da política, hein? não é através de pensamentos ideológicos, hein? é através de Jesus que brilha em mim, que brilha em você. É essa luz. Não é através de religião, não é através, sabe, da denominação é Jesus. Qual a luz que está brilhando no meu coração, no seu coração hoje? Todas as vezes que a gente olhar para uma luz de uma árvore de Natal, a gente tem que se lembrar, na verdade, que essa luz se apaga. É só a gente apertar ali no interruptorzinho. Mas tem uma luz que, independente de onde nós formos, ela vai continuar brilhando. Porque essa luz fonte está aqui dentro, não está do lado de fora, você está em dúvida do que você tem que fazer na vida? Deixa Jesus brilhar, deixa ele dissipar tudo que está à sua frente, ele vai mostrar a decisão certa que você tem que tomar e ele vai fazer com que você seja bem sucedido, mas essa luz também ela traz esperança, ela não só dissipa as trevas, mas ela traz esperança, Salmo 27,1 diz assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, a gente sabe que, o salmista quando escreve esse salmo, ele está vivendo situações difíceis e todo mundo vive situações difíceis aqui, momentos de desespero, momentos de angústia, momentos de aflição, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós entendemos que a luz de Jesus também traz esperança ao nosso coração certeza, sabe quando nós falamos que existe uma luz no fim do túnel a verdade é que Jesus não é uma luz Jesus é a luz do fim do túnel da vida só existe uma pessoa que pode nos guiar e trazer a verdadeira esperança ao nosso coração diante das crises diante, da, 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 diante das dificuldades da vida Diante das perdas. Sabe, quando eu estava na blitz do amor, eu fui lá abraçar um, abraçar outro e... Eu tive a alegria de abraçar uma pessoa que é do Paraná. Eu perguntei, e aí, você é de onde? Eu sou do Paraná. Eu disse, ai, ah, que bênção, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Ela disse assim, eu estou muito feliz de estar aqui, nossas histórias são parecidas. Ela disse que perdeu um filho. Perdeu um filho. Nós vivemos isso com a nossa primeira filha. Mas por que nós não estamos desesperados e por que essa pessoa que está aqui também não está desesperada? Porque existe uma esperança. Sabe o que é que eu penso? Depois de eu dar um abraço em Jesus... A próxima pessoa que eu vou querer abraçar lá é a minha filha. Porque eu sei que ela está lá. Às vezes a gente vive tantas adversidades na vida e eu sei que Jesus já trouxe a esperança certa para mim para você porque ele disse que a gente iria viver. Ele não mente. Ele é real, ele é transparente em tudo aquilo que ele fala. Ele disse, vocês vão passar por dificuldades. É isso mesmo. Mas tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ei, essa, essa é esperança... Ele não mentiu, se Ele disse que venceu Eu e você também Vamos vencer E sabe, a maior vitória Não é conquistada aqui, eu sei Eu sei, nós queremos viver Coisas grandes aqui na terra Vamos viver, vamos usufruir Vamos colher do melhor de Deus, vamos sim Mas deixa eu te dizer uma coisa A maior esperança de todas Não está aqui Está lá E aí? é o que Ele já, é, não é só o que Ele preparou, é Ele mesmo, Ele é a nossa esperança, Cristo em vós, a esperança, da por isso que Ele, ele nasceu, nasceu, mas Ele está aqui, e é essa certeza, essa esperança que se torna certeza, é que faz com que todos os dias, a gente viva um dia de cada vez, Ei, o melhor dia da nossa vida é hoje É um dia de cada vez Mas dá certeza de que a gente está caminhando Sabe para onde? Para a glória É para glória É para o melhor lugar do mundo, gente Meu Deus É o melhor lugar E deixa eu te dizer Não é porque lá não vai ter mais choro Ah, não, não é porque lá não vai ter mais sofrimento em si Não é não é por isso É por quem a gente vai encontrar a ah, glória 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está chegando a hora, Maranata, hora vem, Senhor, essa é a nossa esperança. Jesus está voltando, sabe? Por mais que, que a gente queira ver uma nação, sabe, caminhando da forma correta, a gente se posicione politicamente falando. Etc. Mas deixa eu te dizer, deixa eu dizer: nossa pátria não é essa. A nossa nação não é essa não é os não é Estados Unidos, não, não é o Brasil não, não, nós temos uma, a gente está de passagem nossa esperança é saber que a gente está indo para o lugar certo, para se encontrar com a pessoa certa, Jesus é por isso que a gente está aqui celebrando escuto, não é para mim, não é para você é para ele, é por isso que a gente está aqui, sabe, dizendo volta logo Jesus, a gente quer, a gente anseia sabe por quê? porque a luz de Cristo não só dissipa trevas, não só traz esperança, ela traz salvação, Atos 26, 18, diz, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam eles, remissão de pecados, e herança, entre os que são santificados pela fé em mim, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém pode ir ao pai se não por ele, e é essa luz que brilha e que nos mostra o caminho para salvação Natal é isso gente Natal é a gente se lembrar de uma história que foi escrita de um bebê que veio ao mundo gerado pelo Espírito Santo de Deus ali no ventre de Maria esse bebê nasceu, esse bebê foi uma criança que cresceu, graça, sabedoria, estatura diante de Deus, diante dos homens, se tornou um adulto, que começou seu ministério aos 30 anos de idade, seu ministério durou três anos. Ele veio cumprir um propósito. E como é bom quando nós entendemos que propósito é esse. Presente que foi dado para mim para você quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito. Primeiro, salvação da minha vida, da sua vida. Por isso que Jesus foi tão claro com os discípulos que tinham sido enviados, sabe? Aqueles 70, de dois em dois, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram tanta coisa linda e chegaram dizendo, olha os demônios se nos submetem, e... Jesus disse que via Satanás caindo ali como um relâmpago, mas ele disse assim, eu quero que vocês se aleguem por causa do propósito, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para mim para você, às vezes a gente está se alegrando pela coisa errada, Sabe, eu não estou aqui dizendo que você não pode se alegrar com o que Deus faz na sua, via, na, sua, na sua vida. Sabe, Deus te deu uma família, claro, você vai se alegrar. Sabe, Deus tem, tem sido bom, provido, é, é, protegido, cuidado, dado saúde. Não Estou dizendo que a gente não tem que se alegrar por isso. Mas deixa eu te dizer. Quem é a fonte da nossa alegria? É o que eu tenho. Humanamente falando, é, é, o, que, o que nos move? Quem nos move? Ah, é o dinheiro? Ah, vou trabalhar para caramba nos Estados Unidos, vou fazer um pé de meia, voltar no Brasil, vou comprar minha casa. Deixa eu te dizer, você, você pode fazer tudo isso. Mas quando a gente entende, quando Jesus disse assim, se alegrem, não pelo que vocês fazem, mas pelo que eu fiz Ali na cruz por cada um de vocês Essa é a mensagem de hoje A gente se lembrar que ele nasceu Mas que ele morreu Se o grão de trigo ao cair na terra Não morrer, fica ele só Mas se morrer Dá muito fruto não é só o nascimento, a morte, mas também a ressurreição. Sabe por que a história desse menino que nasceu continua sendo escrita? E está chegando o the end. O fim aqui. Para começar história de verdade. Lá em cima. Posso fazer uma pergunta para mim para você nessa manhã? Já existe luz na sua vida? Ou será que ainda a sua vida está em trevas? Será que sua vida ainda está em desespero? Será que você já recebeu a salvação eterna em Cristo? em pé no seu lugar, por favor. Só queria que você fizesse uma coisa. Fecha seus olhos. Porque primeiro eu queria... Orar por você. Paizinho. Obrigado por Jesus. Jesus. Obrigado porque Jesus, ele, ele fez o que absolutamente ninguém poderia ter feito. Nós estávamos em trevas, nós estávamos perdidos os nossos delitos e pecados, e, a ah, Deus, vivendo no desespero da vida, tantas dificuldades, e a gente mesmo tentando resolver os nossos problemas, mas o Senhor apareceu. Que o Senhor mudou a nossa vida e trouxe salvação para nós. Hoje nós estamos aqui para dizer obrigado. Hoje nós estamos aqui para dizer que nós valorizamos, reconhecemos o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do nigento do Pai. Oh Deus, nós estamos aqui para honrá-lo. Nós estamos aqui para reconhecer que Ele é a luz do mundo. E nós queremos que essa luz também brilhe em cada um de nós. Que hoje haja o verdadeiro Natal na vida de muitos que se encontram aqui. Que hoje a luz brilhe para nunca mais se apagar. Em nome de Jesus amém, amém.